0: Wat mij betreft is het doel dat iemand kan meedoen in de maatschappij... op een manier die past bij hem of haar. Dat kan bijvoorbeeld uh, een moeder zijn die wil leren whatsappen... zodat ze mee kan doen in de whatsappgroep van de ouders van de kinderen van groep 6. Uh, maar een ander die, uh, die zegt... nou ja, ik wil eigenlijk wel gewoon een algemene cursus lezen en schrijven doen.
1: Eén op de zes Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat zijn dus 2,5 miljoen mensen... Wat heeft er nou voor gevolgen als je laaggeletterd bent? En hoe kunnen we laaggeletterdheid aanpakken? Daar heb ik het in deze podcast over met Annemijn Poot van Stichting Lezen en Schrijven. Hallo Annemijn. Hi Silke. Ja. Leuk dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. Maar kun je eerst even uitleggen voor de mensen thuis wat jij precies voor werk doet? Ja,
0: zeker. Ik werk voor Stichting Lezen en Schrijven en wij zetten ons ervoor in dat uh, iedereen in Nederland kan lezen, schrijven, rekenen en ook uh, omgaan met de computer. Want in onze samenleving is dat superbelangrijk en uh, een samenleving waar iedereen in mee kan doen uh, is voor iedereen beter.
1: En wat doe jij
0: zelf precies? Ik adviseer uh, de regio Groot Amsterdam over de aanpak van laaggeletterdheid. Dus heel concreet geef ik uh, gemeente Amsterdam en bijvoorbeeld gemeente Uithoren advies over hoe ze laaggeletterdheid kunnen, kunnen aanpakken. En dat advies gaat over beleidsontwikkeling, de uitvoering van beleid. Maar ik zorg ook nou ja, dat ze voldoende kennis en informatie van ons uh, doorkrijgen en ook dat ze van elkaar kunnen leren.
1: En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ga je langs en geef je trainingen? Of...
0: Ja, dat is heel erg wisselend. Met elke gemeente maken we aan het begin van het jaar afspraken over wat we precies voor ze doen. En ik zeg ook wil, want ik heb ook allemaal collega's door de rest van het land die dat doen. Uh, En dat maakt ook dat we heel mooi kunnen vergelijken uh, wat de verschillen zijn in beleid van gemeenten en ook in de uitvoering wat werkt en dat je bijvoorbeeld grote gemeenten met elkaar kan vergelijken of met elkaar kan koppelen om uh, kennis en ervaring uh, uit te wisselen. Uh, Ik moet er wel bij zeggen, dit is niet het enige dat de stichting doet. We doen ook heel veel andere uh, grote projecten, bijvoorbeeld met werkgevers uh, of we ontwikkelen ook lesmateriaal, maar dit is waar ik zelf uh, het meest uh, mee bezig ben. Leuk, ja, super superleuk. Ja, En uh, uh, ik ben dus veel op locatie. Um, en de ene keer is dat bijvoorbeeld om uh, mensen te spreken die in de bijstand zitten. En uh, te onderzoeken eigenlijk of dat ze laaggeletterd zijn. En een andere keer dan geef ik een presentatie voor een, uh, een deelraad van, uh, van een stadsdeel. Uh, dus Ja, het is heel uiteenlopend. Superleuk.
1: Ja, en je zei al dat je later vandaag nog weer naar Amsterdam rijdt voor een afspraak. En nu ben je al naar Zwolle gereden vanaf het midden van het land. Dus je bent wel lekker druk, lijkt me.
0: Ja, ja, lekker druk en lekker voor afwisseling. Dus uh, heel erg mooi. Maar ik vind het vooral heel erg mooi om wel echt iets te kunnen betekenen... dat iedereen in Nederland echt mee kan doen. Want uh, ik zie gewoon wel dat uh, moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen... of omgaan met de computer, dat heeft echt enorme gevolgen... voor iemand's dagelijkse leven. Dus het is fijn als, uh, als ze daar minder last van hebben.
1: Ja, want wat is lage precies? Laten we even bij het begin beginnen.
0: Mm-hmm. Ja, uh, je bent als volwassene laaggeletterd... als je moeite hebt met lezen, schrijven en of rekenen. En heel vaak heb je uh, dan ook moeite met omgaan met de computer of de smartphone. En uh, nou ja, dat heeft gevolgen voor allerlei dingen. Je vindt bijvoorbeeld minder makkelijk een baan... Uh, of je houdt minder goed grip op je geldzaken... Uh, of je hebt ook moeite om gezond uh, te worden of gezond te blijven. En daarom is het dus heel erg belangrijk uh, om daar wat aan te doen. Uh, Laaggeletterdheid geldt dus ook voor volwassenen. Dus uh, voor kinderen spreken we daar uh, nog niet van. En er zijn ook taalniveaus in Nederland. Ik denk dat het voor deze podcast uh, een beetje te gedetailleerd is... om op die taalniveaus in te gaan... Uh, Maar ik wil toch wel even aangeven dat iemand die onder taalniveau 2F zit, uh, die is laaggeletterd. En 2F is het taalniveau dat uh, een leerling zou moeten behalen aan het eind van mbo niveau 2 of 3. -hmm. Zodat je een beetje kan plaatsen waar we het uh, over hebben.
1: Ja. Dus als je uh, dat niveau hebt of lager als volwassene, dan ben je laaggeletterd.
0: Nou, het is niet zo dat je kan zeggen... dat iedereen die lager is opgeleid dan MBO 2 of 3... dat die laaggeletterd is. Hè, daar gaat het niet om. Maar het is alleen puur even om, uh, om niveaus uh, te vergelijken met elkaar. Uh, en wat je ziet is ook uh, bijvoorbeeld mensen... die uh, nou ja, gewoon met een goed taalniveau uh, van school zijn gekomen... maar het vervolgens eigenlijk helemaal niet meer gebruiken... He, dus die echt alleen met hun handen werken en eigenlijk nooit iets doen met lezen of schrijven of op de computer, uh, dat hun taalniveau afneemt. En dan kunnen ze uiteindelijk dus ook laaggeletterd worden.
1: Oh, dus dat kun je ook later nog weer worden. Ja. Omdat je gewoon heel weinig leest en schrijft. Ja, zeker. Ja. Oh, ja. Maar het is wel echt iets anders dan analfabeet zijn of uh, lichtverstandelijk beperkt zijn of zo, toch? I, uh,
0: ja, absoluut. Analfabetisme, dat wil echt zeggen dat je helemaal niet kan lezen en schrijven en... Als je laaggeletterd bent, dan kun je wel lezen en schrijven, maar een beetje. Hè? Ja. Dan heb je nog steeds dus wel moeite ermee en, en moeite met het begrijpen van uh, brieven bijvoorbeeld. Dus dat is wel iets anders. En uh, ja, lichtverstandelijk beperkt, er uh, zijn geen cijfers over hè? hoe dat zich verhoudt tot laaggeletterdheid. Uh, maar vermoeden wel dat er onder de laaggeletterden ook wel een groep uh, mensen met een LVB zit, hè? met een lichtverstandelijke beperking. Uh, maar nogmaals, daar heb ik geen cijfers uh, over.
1: Nee, nee oké. Okay. Maar je kan dus niet zeggen van uh, als je een, een lichamelijke beperking hebt, dan ben je ook laaggeletterd of andersom. Dat... Nee,
0: nee. nee
1: oké. Okay. Maar uh, dat is wel heel vervelend als je laaggeletterd bent. Als ik al een beetje hoor van uh, waar je dan allemaal tegenaan kan lopen.
0: Ja, en dat zijn heel veel uh, dingen die jij en ik dagelijks doen, uh, ja. waar je gewoon moeite mee kan hebben. Dus om een voorbeeld te geven, je, je post lezen en sorteren. Uh, een DigiD aanvragen en uh, gebruiken, rekeningen of contracten begrijpen, uh, het nieuws begrijpen. Hè. En helemaal toen ook met de coronamaatregelen, waar je hè, dus ook best wel duidelijk moet weten van wat mag wel, wat mag niet. Uh, de bijsluiter van medicijnen begrijpen, uh, afspraken nakomen. We zien dat er ook heel vaak veel te vroeg of veel te laat of gewoon hem op een andere dag uh, verschijnen. Ja, en bijvoorbeeld ook het aanvragen van toeslagen. Nou, ik heb zelf een dochter die uh, op de kinderopvang zit. En uh, ik vond het best lastig om dat de eerste keer aan te vragen. Nou, inderdaad. Want dan moet je dus weten naar welke website moet je gaan. Je moet een DigiD hebben, je moet ermee kunnen inloggen. Je moet je jaarinkomen van het komende jaar inschatten. Uh, Je moet het contract hebben van de kinderopvang, dus die heb je dan in je mail gekregen, die moet je kunnen downloaden. Uh, Je moet het uurtarief snappen, ook als het hoger ligt dan het maximaal vergoede tarief, het aantal uren. Kortom, dan kan je hier echt ontzettend veel misgaan. Nou, laat staan als je dan moeite hebt met lezen en schrijven, rekenen en omgaan
1: met de computer. Dat is niet te doen. Dat is niet te doen. En dan dan komen er weer allerlei problemen waar je tegenaan loopt. ja. Ja. Want wat zijn dan op de lange termijn weer problemen?
0: Uh, ja, dat, dat kunnen heel veel verschillende uh, dingen zijn. We hebben dat uh, vanuit de stichting ook veel laten onderzoeken. Er uh, zijn bijvoorbeeld problemen met uh, gezondheid. Hè. Dus je ziet dat uh, mensen die laaggeletterd zijn uh, zich minder gezond voelen. en Vaak ook minder gezond zijn. Dat zij vaker naar afspraken in het uh, ziekenhuis of met de huisarts gaan. En dat ze minder vaak gebruik maken van... Uh, uh, ja, preventieve zorg of nazorg. Hè? Dus daar zit echt wel een uh, verschil in. Um, schulden en armoede. Dat is ook een thema waar het echt heel veel op uh, terugkomt. Bijna 100.000 mensen uh, die leven in armoede door laaggeletterdheid. Dat, dat is echt ontzettend veel. En je ziet dat ze vaker financiële problemen hebben... Uh, in de schulden terechtkomen, uh, langer in armoede leven... en dat ze dus ook vaker schuldhulpverlening nodig hebben... Maar dat ze het tegelijkertijd minder goed kunnen vinden... dan iemand die niet laaggeletterd is. Um, ja, En zo zijn er heel veel voorbeelden... bijvoorbeeld ook rond ouderbetrokkenheid. Hè, dus vergeleken met kinderen van niet laaggeletterde ouders. Geldt dat kinderen van laaggeletterde ouders... minder goed presteren op school. Mm-hmm. Uh, dat ze thuis minder goed in taal worden gestimuleerd. Hè? Dus zo zie je ook
1: dat het van generatie op generatie wordt, uh, wordt doorgegeven. Maar het gaat echt om heel veel mensen. Dus dat is toch zonder dat het op zo'n grote schaal gaat om zulke grote problemen eigenlijk. Het zijn best wel vervelende dingen die je nou noemt. En het gaat om 2,5 miljoen mensen. Maar dan is het toch gek dat dat we nog heel veel teksten hebben... blijkbaar die te moeilijk zijn voor een grote groep mensen. Daar moeten we... Er is nog een hele hoop te doen. Er is Is echt een hele hele hoop te doen. Daar
0: ben ik helemaal met je eens. En uh, daar wil ik ook wel aan toevoegen. Die teksten zijn niet alleen te moeilijk voor uh, mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, omgaan met de computer. Uh, er zijn ook onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat mensen die wel goed geletterd zijn of hoog opgeleid, dat die het ook prettig vinden als ze uh, als eenvoudige teksten ontvangen.
1: Ja, Ja. ja dat het al is heel belangrijk. Dat, uh, dat is logisch. Ja, ja, daar weet je ben alles van waarschijnlijk. Ja. ja, maar ik denk um, als ik deze cijfers hoor, dan is het... Echt heel belangrijk, maar voor die groep, die groep mensen die laaggeletterd is, is het, is het nog belangrijk om hier gewoon echt dingen in te veranderen. Ja, zeker. Ja. Omdat voor hun de gevolgen zo groot ja, zijn. Ja, en dat
0: ze dus minder goed kunnen meedoen in de maatschappij. Hè? En dan ja. wordt daarmee ook het verschil eigenlijk tussen de, uh, de zelfredzame groep en de minder zelfredzame groep wordt eigenlijk steeds groter. Hè, want we moeten steeds meer zelf doen en steeds meer digitaal zelf aanvragen en regelen.
1: Is er ook uh, een groei te zien in laaggeletterdheid? Uh,
0: Nou ja, wat we in elk geval kunnen zien... is dat er uh, ook steeds meer uh, leerlingen laaggeletterd van school komen. Ja.
1: En dat... Kun je dan zeggen dat dat komt omdat hun ouders ook laaggeletterd zijn? Ja,
0: dat kan. Uh, En dat is misschien ook wel goed om daarbij stil te staan... van hoe komt het eigenlijk dat iemand laaggeletterd wordt? Dat is vaak een combinatie van uh, factoren. Dus inderdaad allereerst de thuissituatie. Dus uh, iemand die opgroeit in een taalrijke omgeving... heeft minder kans om laaggeletterd te worden. Ja, Wat is nou taalrijk als er veel met je wordt gesproken? Ook als baby, je kan nog helemaal niet terugpraten... maar dat dat er veel uh, met je gesproken wordt... Um, dat er gelezen wordt thuis, voorgelezen. Um, niet alleen met jou, hè, maar dat je ook ziet dat bijvoorbeeld uh, je ouders dat doen. Waardoor je het gewoon uh, zelf ook gewoon gaat vinden en toepast in je dagelijkse leven. Nou ja, een andere factor dat iemand laaggeletterd kan worden is het onderwijs. Hè, dus denk aan kinderen die uh, op school onvoldoende aandacht en begeleiding uh, hebben gekregen. Uh, maar ook kinderen die weinig opleiding hebben gehad. Bijvoorbeeld door ziekte... Uh, Of een handicap of uh, spijbelen, vroegtijdig school verlaten of een uh, een reizend bestaan Uh, heeft impact. Uh, Ja, en tenslotte zijn er ook wel individuele factoren. Dus uh, hoe zit het met uh, met de concentratiematen die je hebt? Uh, Is er sprake van taalzwakte, dyslexie uh, en andere leer- en
1: gedragsproblemen? Zo, dat is nogal wat. Ja, zeker. Dan is het tijd voor de taaldilemma's. Ja, vertel. Jij mag uh, kiezen tussen twee kwaden. Ik noem zometeen steeds twee uh, stoffige of moeilijke woorden... die dus uh, helemaal niet begrijpelijk zijn... en en dus ook niet voor mensen die die laaggeletterd zijn. En dan wil ik van jou weten welke van die twee moeten we afschaffen. Ja. Komt-ie. Doch of althans? Doch. Voldoen of behoeven? Behoeven. Oké. Okay. Louter of sedert? Dat vind ik zelf zo'n erg. <laughs> uh,
0: nou ja, niet het ergste. Maar het is gewoon wel Zedert. heel makkelijk een alternatief yes, voor te verzinnen. Namelijk sinds. Sinds. Ja. Maar je ziet, hem, je ziet hem wel vaak staan op van die geborduurde kleden en zo. Ja. Uh, het woord louter... Uh, ik vind ze eigenlijk allebei echt helemaal niet, uh, niet oké.
1: Okay. Nee, ja, daarom zijn het dilemma's. <laughs> oké, okay, maar je kiest voor sedert. Ja. Conform of behoudens? Behoudens. En alvorens of als mede? Als mede. Mee eens. Ja.
0: Ja, als enige? Was je met de anderen niet eens?
1: Uh, de meeste wel. Ja, doch of althans? Zij zei jij doch, ja, ben ik het ook wel mee eens. Althans vind ik wat minder erg. Voldoen of behoeven? Ja, voldoen denk ik dat Nog iets meer mensen dat begrijpen dan behoeven. Dus uh, ja, ik was het er wel mee eens. Gelukkig. Dan komen er nog een paar taaldilemma's. Ja. Daar moet je gewoon tussen kiezen. Niks met afschaffen of zo. Maar je kiest het een of het ander. Je moet in elke zin de woorden mijns inziens gebruiken. Of je mag nooit meer het woord maar gebruiken. Ja, dan kies ik nooit meer het woord maar gebruiken. Ja, oké. Dat wordt wel moeilijk. Maar ja, als jij in elke zin, mijn Inzien zegt dan ben je ook geen leuk. Mijn inziens wordt het helemaal niet zo. Het <laughs> <Zoort> wordt verschrikkelijk, ja. <laughs> Oké, okay. uh, en dan alles wat je zegt moet rijmen, of je mag alleen zinnen maken van vier woorden. Alleen zinnen maken van vier woorden Dat is ook een uitdaging. Zeker. Maar. Ook hier, als je hier alleen maar gaat zitten rijmen in de podcast. Dat, uh, nee, dan zetten mensen je na drie minuten af, denk ik. En op
0: een gegeven moment kan dat ook niet meer, toch?
1: Nee, dan moet je op, op een gegeven moment gaan variëren. Ja, ja. of precies. je moet de hele podcast, ja. het hele verhaal, <laughs> moet je dan ja. rijmen op hetzelfde woord. Ja, dat ja. nee, is niet te doen. Een extreem ouderwetse tekst of een extreem simpele tekst? Een extreem simpele tekst. Dat kan ook niet anders natuurlijk, nee. met jouw werk. <laughs> en de laatste... Een tekst bomvol spel- en grammaticafouten die wel begrijpelijk is voor iedereen. Of een tekst zonder enkele fout die wel moeilijk is.
0: Ik zou de eerste tekst doen die wel begrijpelijk is. Ook al staan er wat wat spel- en grammaticafouten
1: in. Dat is dan oké, omdat het tenminste wel begrijpelijk is. vind ik wel, ja. Oké, dat waren ze. Wat valt hier dan aan te doen? Want het lijkt me heel simpel om te zeggen we moeten gewoon eenvoudiger schrijven. En nou ja, dat is ook waarom ik hier zit. Het is, het is mijn werk. Daar heb ik organisaties mee. Maar ik kan me voorstellen bij lage dat er dat er meer achter zit... dat je echt je best moet doen om die mensen te bereiken. Bijvoorbeeld die groep mensen die moeite mm-hmm. heeft met lezen en schrijven.
0: Ja, ik denk dat het sowieso eigenlijk een tweesporenbeleid is... Aan de ene kant wil je de de laaggeletterde mensen uh, aan de letters krijgen. Dus zorgen dat die voldoende basisvaardigheden hebben om mee te doen. En aan de andere kant wil je heel graag dat de dienstverlening van uh, overheden, organisaties en bedrijven, dat die heel toegankelijk wordt. Zodat iedereen het ook uh, begrijpt. En dat eerste om mensen aan de letters te krijgen, dat betekent dus wel dat het belangrijk is dat bijvoorbeeld gemeenten, uh, maar ook andere overheden, uh, organisaties van professionals, dat die zich heel erg bewust zijn van wat laaggeletterdheid is en dat ze daar ook het gesprek over aangaan uh, met mensen waarvan ze vermoeden dat ze moeite hebben met de basisvaardigheden.
1: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat die mensen zich niet uh, aanmelden... en in een rij gaan staan van... Yo, ik, ik heb moeite met lezen en schrijven, help me.
0: Nee, klopt. Er, er heerst best wel wat uh, schaamte en, uh, en taboe rond het onderwerp. Het staat ook niet op hun voorhoofd geschreven. Nee, dus daar... Uh, ja, dat is echt wel heel belangrijk dat daar goed, uh,
1: goed aan wordt gewerkt... en dat de organisaties dat ook consequent doen, inderdaad. Dus je hebt eigenlijk twee dingen die je hier aan kan doen. Aan de ene kant... Uh, kun je de, de teksten verbeteren, de dienstverlening toegankelijker maken. En aan de andere kant uh, moet je die mensen zien te bereiken... En, en moet je met ze in contact komen en weten wat zij nodig hebben... Um, om ook hun problemen op te lossen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja. En uh, daarbij wil ik wel zeggen... want hè, er wordt natuurlijk heel vaak gesproken over die grote groep... en hè, die zouden beter moeten kunnen lezen en schrijven... Uh, En wat mij betreft is het doel dat iemand kan meedoen in de maatschappij op een manier die past bij hem of haar. Dus uh, ik probeer echt te kijken naar wat levert het iemand op in zijn dagelijks leven. En dat kan bijvoorbeeld uh, een moeder zijn die wil leren whatsappen. Zodat ze mee kan doen in de whatsappgroep van de ouders van de kinderen van groep 6. Uh, Maar een ander die die zegt nou ja ik wil eigenlijk wel gewoon een algemene cursus lezen en schrijven doen. uh, Of computeren of rekenen. En iemand anders die wil weer specifiek leren solliciteren. Dus hoe schrijf je een uh, sollicitatiebrief? Uh, Hoe stel je een cv op? Uh, Hoe kun je dit online versturen? Hoe kun je online vacatures vinden? Dus ik denk dat het heel belangrijk is om echt te kijken naar... wat heeft iemand nodig? In plaats van dat wij op de stoel van de laaggeletterde gaan zitten... en voor hen bedenken wat goed voor hen zou zijn.
1: Ja, Ja, dat klinkt wel als een heel uh, mooie gedachte. En hoe... Komen gemeentes dan met deze mensen in contact?
0: Ja, was het maar zo makkelijk om daar één uh, antwoord op te geven. Uh, dat is ook waar wij vanuit de lezen en schrijven ook uh, over adviseren. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Hè? Dus A, door uh, bekendheid te geven aan bijvoorbeeld een taalhuis of een taalpunt waar iedereen terecht kan. Maar het zit hem ook veel meer in het signaleren door uh, professionals... Zoals bijvoorbeeld uh, klantmanagers van een gemeente. Hè? Dus waar mensen komen die een bijstandsuitkering krijgen. Of een afdeling uh, vroegsignalering van de gemeente. Hè? Die ook contact hebben met inwoners die in schulden en armoede dreigen te raken. Maar ja, Het zou goed zijn als zij ook het gesprek aangaan over uh, het lezen en het schrijven. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij buurt- of wijkteams. Uh, maar ook een consultatiebureau. Hè? Dus uh, er zijn eigenlijk heel veel... Uh, ja, verschillende functies met een, uh, met een maatschappelijke rol. Waarvan je zou willen zeggen. Kunnen we daar dat, uh, dat stukje laaggeletterdheid niet in integreren?
1: Ja, ja dus er zijn allerlei manieren. Eigenlijk ook om mensen te, te kunnen helpen. Uh, zodra het lukt om contact met ze, met ze te vinden. Um, maar het is dus ook een manier om teksten van bijvoorbeeld gemeentes uh, eenvoudiger te maken... of van de belastingdiensten of van toeslagen en zo. Dat, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk uh, onderdeel. Is het belangrijk dat er voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven... Uh, aparte teksten bestaan op een nog eenvoudiger niveau? Uh, en, en dat er dan voor de rest van de mensen uh, bijvoorbeeld B1-teksten... laten we het even zo noemen, gewoon eenvoudige teksten zijn... Of moet je alle teksten wel op één hoop willen gooien... en maar ze super eenvoudig maken, zodat echt iedereen ze begrijpt?
0: Ja, dat is wel echt een hele mooie vraag. Want, nou ja, dat weet jij natuurlijk ook vanuit je werk. B1 is eigenlijk het taalniveau dat door de meeste Nederlanders wordt uh, begrepen. Laaggeletterden zitten daar nog een stukje onder. Hè? Dus uh, teksten geschikt voor laaggeletterden zouden op A2-niveau moeten zijn. Net mm-hmm. nog een stukje simpeler. Um... Praktisch gezien denk ik niet dat het mogelijk is om te gaan differentiëren in welke inwoner krijgt welk niveau brief. En wil je dat ook helemaal niet. Hè, want dan kom je ook wel in hokjesdenken terecht. En daar moet je denk ik heel ver van blijven. Um, dus ik denk dat het goed is om uh, ja, wel een algemeen uh, taalniveau te gaan hanteren. En dat dat uh, B1 is of een stukje daaronder. Ja, zeker. En nou, dan zeg ik het liefst nog een stukje eronder. Mm-hmm. Uh, maar als dat niet haalbaar is, dan is B1 in elk geval ook heel prettig. Want dan uh, kan een letter bijvoorbeeld wel makkelijker die brief meenemen naar een, een, een uh, oom of een dochter of een buurman uh, bijvoorbeeld. Om ja. uh, daarmee te helpen.
1: Ja. ja, want B1 staat voor makkelijke taal. En uh, nou, in ieder geval het grootste deel van de Nederlanders uh, begrijpt zo'n brief dan. Ja. ja, ja. Dus dat is in ieder geval een mooie richtlijn. ja.
0: Ja, zeker. Maar nogmaals, A2 zou nog beter zijn. En dat je zou ziet ideaal Dat verschillende zijn. Uh, websites van de overheid die worden ook herschreven naar A2 uh, op dit moment. Uh, ja, dus dat zou nog beter zijn. Ik kan, uh, als je het leuk vindt, wel even een, uh, een verschil laten horen. Ik heb een, uh, ja, uh, een stukje tekst meegenomen. Moet ik hem eventjes zoeken? Uh, ik heb daar natuurlijk ook even over nagedacht. Weet je, wij spreken nu en... Uh, sowieso geldt dat nou ja, voor B1, maar ook voor A2, uh, is juist ook wat je ziet heel erg belangrijk. Hè? Dus de opmaak van een tekst, het lettertype, lettergrootte, ja. uh, het gebruik van uh, beeld, et cetera. Uh, en op de website uh, van de stichting, www.lezen-en-schrijven.nl, hebben we daar ook een heel mooi uh, kennisblad over gemaakt. Uh, dus zoek maar even naar eenvoudige taalverlagen letteren en dan, uh, ja, dan zie je al die praktische tips staan. Uh, maar een voorbeeld van een B1 tekst: um, de gemeente bekijkt het verzamelen en verwerken van afval of dit wel milieuvriendelijk is. We willen dat meer afval wordt gescheiden en hergebruikt. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw afvalbeleidsplan.
1: Op zich een uh, begrijpelijk stukje tekst, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een woord als afvalbeleidsplan dat dat niet zo geschikt is voor mensen die precies, moeten hebben met lezen. Precies.
0: Ja. Dus deze hebben we ook herschreven naar uh, taalniveau A2. En dan wordt die als volgt. De gemeente wil zorgen voor schonere lucht. We moeten nadenken over wat beter kan. Kunnen we bijvoorbeeld meer afval scheiden en meer opnieuw gebruiken? Er hoeft dan minder verbrand te worden. Dan blijft de lucht dus schoner.
1: Ja, hier is die inhoudelijk ook een beetje anders. Omdat je uh, de volgorde is wat verandert. Je begint eigenlijk met waarom uh, zou je afval scheiden? -hmm. Dus dan ga je het hebben over... Eigenlijk gaat het dan over klimaat en zo... maar daar hebben jullie lucht van gemaakt. De lucht wordt dan schoner. Dus daar begin je mee. En dan geef je aan uh, wat een middel is om om dat te bereiken. Uh, En vervolgens kom je weer terug op de lucht. Ja, ja. En ook bijvoorbeeld het woord beleid
0: gebruiken we niet... maar wel gewoon moeten kijken naar uh, naar hoe het beter kan.
1: Ja. Ja, ja. En eigenlijk zou het dus ideaal zijn als veel meer teksten op dat A2-niveau zitten. Ja,
0: ja dat, dat zou uh, zeker voor de laaggeletterde Nederlander ideaal zijn.
1: Ja. Dit is ook een mooi moment voor de luisteraarsreactie. Want uh, um, daar zitten ook wel wat, uh, daar kwamen wat reacties op die hier ook wel mee te maken hebben. Ik zal het even bij pakken. Ik heb op uh, LinkedIn aan mijn volgers een vraag gesteld... Um, er zitten heel veel uh, communicatieprofessionals onder mijn volgers, ook mensen die bijvoorbeeld bij gemeentes werken, maar bij van alles en nog wat, voor wie begrijpelijke taal uh, belangrijk is, voor hun lezers dan. Dus ik stelde de vraag: zijn jouw teksten begrijpelijk voor iedereen? Dus ook voor laaggeletterden? En van de mensen, het was een poll, de mensen die hebben gestemd, heeft 37% gezegd: ja, mijn teksten zijn begrijpelijk voor iedereen. Uh, 26% zei nee. Nou, dat vond ik ook wel eerlijk. Mm-hmm. En nog 37% die zei ik twijfel. En uh, er kwamen ook wat reacties onder. Uh, waaronder, even kijken hoor. Iemand die zei, J.M. Kauw, die zegt... is dit haalbaar voor alle teksten dan? Dat vond ik ook wel een mooie. Uh, wat denk jij? Bijvoorbeeld als het gaat over uh, zo'n, zo'n tekst over afval... Ja, is het haalbaar dat het allemaal zo eenvoudig is?
0: Ja, ik denk dat dat best wel een, uh, een uitdaging kan zijn. Uh, en dat zien wij ook wel als we bepaalde teksten van de overheid herschrijven naar A2. Dat, uh, vaak lukt dat wel, maar echt niet altijd. En dan ga je dus eigenlijk een beetje hangen tussen niveau A2 en,
1: uh, en B1. Ja. ja, het is echt wel moeilijker gezegd dan gedaan. Zeker. Ja. Vooral bij sommige onderwerpen. bijvoorbeeld juridische onderwerpen, uh, juridische termen, ja, moet je ze nou wel of niet noemen? Ja, ja. En als je ze wel noemt, ja, wat ga je dan doen om het uit te leggen? En als je gaat uitleggen, dan heb je superveel tekst nodig misschien, maar ja, ja, het moet ook kort en krachtig, dus het is echt wel, uh, het is echt wel zoeken naar hoe je eenvoudig en goed schrijft. Ja, ook kan je juridische taal ook wel prima op B1 doen, hoor. Mee eens, maar het is voor sommige mensen wel lastig. ja vooral als ze er helemaal in zitten. Zo in die vaktaalbubbel. Ja,
0: maar dan is het dus voor de professional lastig. En niet zozeer voor de, voor de doelgroep.
1: Mm-hmm. Klopt. Ja. ja. Het is lastig om het zelf voor elkaar te krijgen. Om zo te schrijven. Ja, ja. Maar um, welke vraag ik ook wel vaak krijg. En volgens mij stond die ook ergens onder die, uh, die poll. Op LinkedIn. Is. Uh, ja, moet je het willen? Moeten alle teksten voor iedereen begrijpelijk zijn? Wat, hoe denk jij daarover?
0: Um, ja, alle teksten, dat is natuurlijk heel algemeen. Ik denk niet dat dat hoeft. Dus bijvoorbeeld, um, nou ja, straks gaan wij vast nog een kopje thee drinken als deze podcast is opgenomen. Hè? En wij hebben best wel wat overlap in ons vak. Dan is het prima als wij samen wat jargon gebruiken. Hè? Onder elkaar. Maar op het moment dat je als overheid of als een grote instantie of een... Uh, energiebedrijf uh, brieven stuurt naar heel erg veel inwoners. Ja, die brieven, die moeten wel echt eenvoudig zijn en duidelijk. Voor iedereen. Voor iedereen, zeker.
1: Ja, ja. ja ik ben het er mee eens hoor. Um, maar wat mensen dan wel eens zeggen is... Ja, maar oké, okay, maar de mensen die het echt niet snappen... Ja, die kunnen toch googelen of aan iemand hulp vragen of zo. Maar daar kun je niet van uitgaan. Het, het is ook niet hun taak om op te zoeken wat voor ingewikkelde teksten krijgen. Het is jouw taak om een eenvoudige goede tekst te schrijven. Ja, dat is de taak
0: van de overheid inderdaad. Of van de organisaties en bedrijven die die brieven sturen.
1: Ja, Ja. en je kan er ook niet van uitgaan dat mensen maar gaan googlen. Want daar hebben ze of geen zin in of... uh, Kunnen ze
0: wel googlen? Kun je ook nog afvragen? Zijn ze wel goed met
1: de computer, Ja. Ja, ja. Ja, dus daar ben ik het ook mee oneens.
0: Daar kun je niet van uitgaan. Nee, nee. En nogmaals, ik denk niet dat alle communicatie hoeft. Dus als je met vakgenoten onderling over iets hebt, prima. Of uh, bijvoorbeeld artsen die onderling spreken... Maar bijvoorbeeld wel alle communicatie naar patiënten toe. Die moet wel duidelijk en uh, en eenvoudig zijn.
1: Ja, het is echt wel een kwestie van wie is je doelgroep. Maar ik denk dat wij het hier vooral hebben over... uh, Als je een brede doelgroep hebt, een breed publiek... Met allerlei soorten mensen erin. uh, Als het gaat om dingen waar iedereen wel mee in aanraking komt. Dus bijvoorbeeld uh, de belasting, energie... Uh, Zorgbedrijven, iedereen gebruikt zorg, iedereen gebruikt energie, iedereen moet belasting betalen en in je doelgroep zitten dan allerlei soorten mensen bij elkaar op één hoop en dan moet je toch een een eenvoudig taalniveau aanhouden voor de zekerheid, want dan weet je zeker dat zoveel mogelijk mensen je tekst begrijpen.
0: Ja, en nog wel meer dan voor de zekerheid. Want ook hogeropgeleiden vinden het fijn om eenvoudige teksten te lezen. Ja. Zelf vind ik dat ook echt heel fijn. Ik heb ja. laatst een brief van de gemeente van 2,5 aan 4. Ik begreep er niks van, dus ben maar gaan bellen. Okay. Maar ja, dat heb ik dus gedaan. Jij uh, doet dat. Maar... En een ander zou dat niet doen. Nou ja, eigenlijk kan dat niet natuurlijk.
1: Nee. nee. Nee, en het gaat ook niet altijd om moeilijke dingen... Begrijpen, maar uh, mensen hebben ook geen tijd en die hebben ook geen zin om door een moeilijke tekst heen te ploeteren. Ja, en nogmaals, ze moeten ook steeds meer doen en er is steeds meer administratie in
0: onze samenleving. Hè, dingen die je moet regelen of dan weer online regelen of iets tekenen. Dus je moet het mensen ook gewoon zo makkelijk mogelijk maken.
1: En wat doen jullie nou allemaal aan lage lettertijd? Je had aan het begin al een paar dingen genoemd. Ja. Yeah. Maar kun je nog wat, uh, wat concrete dingen noemen?
0: Ja, nou wij uh, zetten in op het verminderen van laaggeletterdheid, op het voorkomen van laaggeletterdheid en op toegankelijke
1: dienstverlening. Verminderen, voorkomen, toegankelijke dienstverlening. Ja, okay. ja.
0: dus eigenlijk nou ja, de thema's die we hier ook hebben besproken, nou ja, hoe doen we dat? Uh, we agenderen en we activeren. Ze He, dus vinden het belangrijk dat veel mensen zich bewust zijn... van wat laaggeletterdheid is en nou ja, wat het betekent voor, uh, voor mensen als individu... maar ook voor de, voor de hele samenleving. Wat uh, betekent het
1: voor de samenleving dan? Nou? Uh,
0: nou ja, daar is ook uh, onderzoek naar gedaan. Er zijn uh, bijvoorbeeld uh, uh, behoorlijk wat kosten doorberekend... als, uh, als gevolg van, uh, van laaggeletterdheid. En dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan... Uh, uh, dat laaggeletterden drie keer vaker afhankelijk zijn van een uitkering dan niet-laaggeletterden. Ja, uiteindelijk kost dat de samenleving ook geld. En, um, nou ja, Ik wil daar verder niet te veel stil bij staan, want dan ga je iets natuurlijk heel erg objectiveren en daar gaat het niet om. Want het gaat Hè, maar om mensen. Zijn, het gaat om mensen inderdaad, maar nou ja, dit zijn wel uh, uh, gevolgen voor de samenleving, zeker. ja. ja. Uh, We adviseren en we doen, dus we we verbinden mensen en organisaties en we bouwen netwerken om te zorgen dat juist uh, deze netwerken ook signaleren dat iemand laaggeletterd is en die verder kunnen helpen. En uh, we doen onderzoek en we verzamelen kennis Uh, en dat delen we ook. Dus uh, we kijken bijvoorbeeld ook hoe het ergens in het noorden van Nederland gaat en vergelijken hoe dat in het zuiden wordt aangepakt en we delen geleerde lessen. Uh, Onderzoeksresultaten delen we. Uh, nou ja, ga maar eens naar onze website kijken. Daar, uh, daar zie je heel veel informatie en, en ook heel mooie video's ook van, uh, van laaggeletterden.
1: Ja, en jullie presenteren het ook altijd op een mooie, interessante manier. Maar ook op een toegankelijke manier. Dus jullie geven ook wat goede voorbeeld. Ik zie wel eens uh, sheets en zo voorbij komen. En mooie infographics waar dan weer de uh, uitslagen van onderzoek of zo in staan. En dat maakt het wel... Uh, als je geïnteresseerd bent in het onderwerp, dat je denkt: oh ja, zij, uh, zij, maken wel, zij doen goede dingen. En ja, uh, yeah, dat uh, presenteren jullie ook wel op een mooie manier.
0: Ja, nou, dankjewel. Ik zal het doorgeven aan ja, <laughs> degenen die dat doen. Maar ja, inderdaad, zeker. We laten ook heel veel onderzoek doen, veel wetenschappelijk onderzoek. En we kijken ook wel echt uh, van nou, hoe kunnen we dat ook integreren uh, ja, in alle materialen en middelen die wij uh, verder hebben. Ze hebben ook heel mooie e-learnings bijvoorbeeld over laaggeletterdheid en hoe je het kan aanpakken. Uh, We ontwikkelen ook lesmateriaal dat uh, vrijwilligers kunnen gebruiken met met een laaggeletterde
1: samen. Oh, wat goed. Ja, komt het allemaal uh, in terug. En is dit allemaal te vinden op jullie website? Ja, zeker. En ook wel veel gratis als ik het zo hoor. Ja,
0: heel veel is uh, is gratis uh, in te zien. En uh, ons lesmateriaal, uh, dat is wel uh, tegenbetaling vanaf deze zomer... Via boomuitgevers. Uh, maar verder is het inderdaad gratis in te zien. En als je vragen hebt, nee, je komt vanzelf ook bij de juiste contactpagina of de adviseur voor een bepaalde regio.
1: Ja. Nou, het klinkt echt als, uh, als hartstikke belangrijk werk wat jullie doen en mooi werk. En het lijkt me ook heel leuk werk om te doen. Heb je het naar je zin?
0: Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja. En nou ja, dat zei ik al eerder van, ik heb wel echt een drive om. Uh, ja, iedere Nederlander mee te kunnen laten doen. Dus ik vind dat heel mooi dat ik daaraan bij kan dragen. En uh, ik vind ook het verbinden juist heel leuk van uh, bijvoorbeeld beleidsadviseurs met professionals uit de welzijn. Of uh, verschillende beleidsterreinen met elkaar verbinden om uiteindelijk te kunnen zorgen dat die laaggeletterden met uh,
1: problemen in schulden bijvoorbeeld, uh, ja, om die verder te kunnen helpen. En hoor je wel eens verhalen terug van, van mensen die zijn, zijn geholpen via jullie? Ja,
0: uh, ja, moet ik wel zeggen, als stichting helpen wij de mensen niet zelf. Hè? Dus wij helpen de organisaties die ermee yeah. uh, aan de slag gaan. Uh, maar bijvoorbeeld in uh, Amsterdam hebben we samen met uh, klantbegeleiders van de gemeente... Uh, Allemaal mensen in de bijstand uitgenodigd om een uh, een korte taalmeter te komen maken. En als daaruit bleek dat ze uh, misschien moeite hadden met lezen... dan konden ze direct op een gesprek om te kijken van wat wil jij leren... en wat is er hier eigenlijk allemaal voor cursussen in de buurt en uh, en wil je inschrijven. Nou, toen ben ik vervolgens ook daarna bij twee cursussen langs gegaan... waar dus mensen in zaten die uh, eigenlijk via uh, dit initiatief waren geworven. En die waren gewoon ontzettend enthousiast... Uh, dat ze nu beter leerde computeren en uh, nou, iemand anders zit een andere cursus. En die zei ook van, ja, ik heb hier allemaal vriendinnen gemaakt... en ik voel me ook gewoon veel minder eenzaam. Oh, wat fijn. En ja, nou ja, dan krijg ik wel echt kippenvel. denk daar doe ik het wel voor. Ja, ja.
1: ja. ja want er komt zoveel bij kijken. Het gaat Zeker. dus niet alleen over teksten lezen en schrijven. Er zit zoveel achter. Ja, ja. En dat is heel mooi dat, dat jullie door jullie werk daar uh, nou ja, wel... Grote betekenis in hebben.
0: Ja, dat we daarom bij kunnen dragen. Dat inderdaad gewoon ja, iedereen mee kan doen. Daar gaat het om.
1: Dat is het doel. Ja. En is het doel ook uiteindelijk uh, dat niemand meer laaggeletterd is? Of is dat echt niet, uh, niet haalbaar?
0: Ja, dat zou natuurlijk heel, heel erg mooi zijn.
1: In de ideale wereld. Als dat
0: zo is, zeker. Ja, ja, en het, uh, ja het zou ook heel mooi zijn als als er daarin eigenlijk ook minder vanuit de stichting nodig is. Hè? Omdat het dus blijkbaar dan uh, een normaal onderwerp is... waar standaard over na wordt gedacht. En dat het eigenlijk dat taboe er niet meer is om het erover ja. te hebben.
1: Ja, en die schaamte onder ja. mensen. Ja. Nou, ik vind dat, uh, dat jullie heel mooi werk doen, nogmaals. En um, dank je wel dat je erover wilde vertellen.
0: Ja, graag gedaan. Dank je wel dat ik hier mocht, uh, mocht zijn, Silke.
1: Ook graag gedaan. Luister jij deze podcast en denk je, ik wil ook met begrijpelijke taal aan de slag voor mijn organisatie, dan kan ik je daarbij helpen via mijn groepstraining of mijn 1 op 1 coachingprogramma. Als dat goed voor je klinkt, ga dan even naar vetstreep-simpel.nl en dan zie je een oranje knop met gratis gesprek en dan plan je een vet simpel gesprek in mijn agenda. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende vet simpel podcast.